0: Deixa aberta a sua Bíblia no Salmo 27, depois nós vamos para o Salmo 23. Tem alguns textos que eu quero hoje passar com você. E eu tenho absoluta certeza que irão abençoar muito a sua vida. Graças a Deus. Duas lições para jamais esquecer. Duas lições para jamais esquecer. Uma das coisas e uma das reclamações que eu mais ouço em casa dos meus filhos sobre a escola são sobre lições que eles aprendem, mas não vão usar para nada. Para nada. E eu queria brigar com eles mas eu não posso ser hipócrita, porque eu me lembro de que eu tinha exatamente esse mesmo sentimento, de olhar para o meu professor falando sobre pi, não tem um negócio de pi? É. X, Y. Eu olhava e eu falava, para quê? Para quê? quê? E meus professores juravam para mim, um dia você vai usar isso. E esse dia não chegou. Pelo menos até agora. Existem lições que servem para um momento. E nesse caso, algumas que eu aprendi lá na escola, serviam para fazer a prova. E passar de ano. Mas existem lições, você vai concordar comigo, que ficam para a vida toda lições que muitas vezes a gente aprende com os nossos pais... a gente aprende com pessoas que Deus coloca no nosso caminho... e as lições mais importantes, certamente, certamente perdão, que fica para a vida toda... são as lições que nós aprendemos com a Palavra de Deus... porque a Palavra de Deus, ela não envelhece... você olha para a Bíblia e ela é tão atual, como o Billy Graham falava... Como o jornal de hoje. Jesus disse o seguinte. Os céus vão passar. A terra vai passar. Porém as minhas palavras jamais passarão. Coisas, valores que eram fundamentais. Há 20, 30 anos hoje. Não se aplicam mais. Porque caducaram. Mas a palavra de Deus permanece. A mesma. E eu separei aqui dois textos, dois salmos de Davi que nos ensinam lições importantes que eu tenho certeza você vai poder carregar para toda a sua vida e para toda a sua jornada. E a primeira delas está no salmo 27, no verso de número 3. É, são... Dois momentos difíceis, ou pelo menos dois versos que trazem lições de alguém que está enfrentando uma situação complicada. E talvez esse seja o seu momento. O texto diz assim. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim... A guerra, ainda assim terei confiança. Eu quero que você guarde duas expressões que estão nesse texto. A primeira que diz, ainda que, e lá no final, na última frase, a expressão, ainda assim. Repita isso comigo. Diga ainda que, diga agora, ainda assim. E a primeira lição que eu quero deixar para você jamais esquecer é a seguinte. A guerra é uma possibilidade, mas a confiança em Deus é uma decisão. A guerra é uma possibilidade, mas a confiança em Deus é uma decisão. Davi diz o seguinte. Existe a possibilidade de uma guerra estourar de um acampamento do adversário, mas ainda que isso aconteça, o meu coração não vai se atemorizar, e se a guerra vier contra mim, porque ela é uma possibilidade, note a expressão, se é uma possibilidade estourar, contra a minha guerra, Davi diz, ainda assim, terei o que? Confiança, Põe uma coisa na sua cabeça. De uma vez por todas, Satanás não está de férias. Satanás não está de férias. Pedro escreveu e disse que ele anda ao nosso que? Ao nosso derredor. Jesus vai dizer em João 10,10 10 que ele tem objetivos, metas muito claras. Matar, roubar... E destruir. O fato é que nós estamos numa batalha constante. E tem uma coisa, tem um agravante. O nosso adversário é perseverante. Se você acha que o Putin é perseverante, você não conhece Satanás. Que deve ser amigo dele. O mundo todo está querendo fazer o cara parar a guerra. Sanção econômica, corta. Tirar a Rússia da, da Copa, tirar das Olimpíadas e tal e o cara continua, Satanás não para, Satanás não para, ele é perseverante, seu ataque, seu acampamento contra as nossas vidas, tem um texto interessante da palavra de Deus, e ele vai ser encontrado em Mateus capítulo 4 e também em Lucas capítulo 4, que é a tentação de Jesus no deserto, você sabe que Jesus, antes de começar seu ministério, ele é levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. E a Bíblia diz que Jesus tem um embate, um enfrentamento com o próprio diabo. É quando o diabo diz para ele, Jesus está em, em jejum, olha, se você é filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Se você é filho de Deus, pule desse pináculo do templo e os anjos vão se segurar. É... é se curve diante de mim, e eu vou te dar todos os reinos desse mundo, se você me adorar, e é interessante que Mateus não fala, mas Lucas relata como esse enfrentamento, essa batalha termina, Lucas capítulo 4, verso 13, Jesus venceu a batalha, Jesus venceu o embate, mas olha que coisa curiosa, quando o diabo, terminou de tentar Jesus, deixou, até que surgisse, e se você quiser grifar isso na sua Bíblia, mas tenha sua atenção, a essa expressão, até que surgisse o quê? Outra, oportunidade, outra oportunidade, não é que o diabo foi lá, tomou um coro de Jesus, Jesus venceu aquele embate, e diz, bom, com esse aí não dá, não ele voltou outras vezes e você continua lendo os evangelhos você vai descobrir que Jesus constantemente está tendo embates espirituais com as trevas muitas vezes ele vai usar pessoas para atacar Jesus, você se lembra de Pedro, falando para Jesus o seguinte não deixa disso, que história é essa de cruz, o que é que Jesus falou para Pedro, arreda de mim Satanás, as batalhas estão aí, irão acontecer, e tem uma coisa, você não controla isso. Aí talvez você diga: pô, pastor, mas eu sou da paz. Olha, paz e amor. Eu, bandeirinha branca, eu, eu não gosto de, eu não gosto de arrumar problema com ninguém. Eu quero dizer para você que eu também não, mas isso não é uma opção. A batalha está aí, e se você não se levantar, Vai perecer, a questão não é se vai haver batalha, elas são uma possibilidade. A pergunta é em quem você vai confiar? Existe um, uma passagem bíblica em 2 Crônicas, se você quiser abrir junto comigo, eu acho que vale a pena nós lermos juntos. 2 Crônicas, capítulo 25, segundo livro das Crônicas, capítulo 25, que relata uma um momento de um rei em Judá chamado Amazias. Segundo Crônicas capítulo 25, nós vamos ler a partir do verso 5 até o 9. Eu vou pedir para você manter a sua Bíblia aberta porque eu acho que vale a pena a gente ler. Olha só, Amazias vai enfrentar uma guerra, uma batalha. Mas existe um princípio colocado aqui para nós. Segundo Crônicas 25:5 5. Amazias congregou a Judá e o pôs, segundo as suas famílias, sob chefes de mil, chefes de cem, por todo Judá e Benjamim, contou-os de 20 anos para cima e achou 300 mil escolhidos capazes de sair à guerra e manejar lança e escudo. Então ele fez um... um um levantamento, um censo, para ver com quem ele podia contar para uma guerra que estava se colocando diante dele. Versículo 6. Também, tomou de Israel a soldo cem mil homens valentes por cem talentos de prata. Você já deve ter ouvido a expressão mercenário. O que é um mercenário? É alguém que guerreia por grana. Isso sempre foi muito comum luta não por patriotismo mas por dinheiro e Amazias então aluga o exército de Israel ou parte do exército de Israel para ir para a batalha junto com ele versículo 7 porém, certo homem de Deus veio a ele dizendo ó oh, rei, não deixes ir contigo o exército de Israel porque o Senhor não é com Israel isto é, com os filhos de Efraim. Porém, vai só, age-se, forte. Do contrário, Deus te faria cair diante do inimigo. Porque Deus tem força para ajudar e para fazer cair. Versículo 9, finalmente, disse a Masias ao homem de Deus. Que se fará, pois... Dos cem talentos de prata que dei às tropas de Israel. Ele pensou na grana. Tinha pagado adiantado. Pagou adiantado. Ele falou o seguinte. Pô, mas eu vou perder a grana. E aí, já paguei 100 talentos de prata. E agora? E esse dinheiro? Resposta do homem de Deus para Amazias. E essa palavra eu quero liberar sobre você. Muito mais do que isso pode dar-te o Senhor. Muito mais do que isso, pode dar-te o Senhor. Eu não vou perguntar se você tem enfrentado batalhas. Eu sei que tem. E cada um de nós aqui tem enfrentado batalhas diferentes. Talvez alguns aqui estão enfrentando batalhas terríveis no trabalho. Talvez alguns estão enfrentando Batalhas terríveis Na vida financeira Na saúde física Na saúde emocional Você tem lutado contra Uma depressão, uma síndrome do pânico Uma crise de ansiedade Talvez você tenha lutado Por um filho que se perdeu Que, Enfim, cada um de nós Aqui tem uma batalha e um embate Eu não vou perguntar se você tem enfrentado Eu sei, só muda ah, cara, todos nós temos enfrentado batalhas, mas a pergunta que eu faço a você hoje à noite é a seguinte: em quem está a sua confiança? Em quem ou no que está a sua confiança? Porque muitas vezes a gente tem a tendência de agir como Amazias agiu. Ele tem diante de si uma guerra, ele faz um levantamento do seu exército. Ele diz, bom, olha para o exército adversário, olha para o seu exército e diz, não vai dar. Eu vou precisar de uma outra alternativa. Então Amazias nesse momento, ele coloca sua confiança no exército de Israel, que vai se juntar a ele e atacar o adversário. E quantas vezes na nossa vida, quantas vezes na nossa jornada, nós olhamos para nós, olhamos para os nossos recursos, olhamos para as nossas condições e dizemos o seguinte, não dá. E daí a gente se precipita, você está querendo abrir um negócio, e daí precipitadamente, de alguma forma, você diz, já que eu não consigo, já que esse desafio é maior do que eu, eu vou arrumar um sócio. E muitas vezes isso é o princípio das dores. Eu não estou dizendo que não possa haver sociedade. Mas estou dizendo que se uma sociedade se estabelece sem a direção de Deus, isso pode ser um tropeço na sua vida. Sua confiança não deve estar num sócio investidor. Sua confiança não deve estar num limite é, que o banco te deu. A sua confiança não deve estar em carros e cavalos, como diz o salmista, a sua e a minha confiança deve estar no Senhor Todo-Poderoso. Em quem você tem colocado a sua confiança? Ele diz o seguinte, ainda que um exército se levante contra mim, lutas podem acontecer, batalhas podem acontecer, mas eu resolvi, o salmista diz, eu decidi que eu vou confiar no Senhor deixo dois versículos de Jeremias para a gente passar para o segundo e último ponto da mensagem Jeremias 17,5 diz assim diz o Senhor maldito o homem que confia no homem faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, que palavra forte hein gente Maldito é o homem que confia no homem. Quantos de nós temos medo de maldição? Imagina você saber que botar o seu nome na boca do sapo. Você chega na sua casa, tem uma galinha preta, uma garrafa de pinga, farofa, tudo lá na frente da sua casa. Você olha e diz: ai meu Deus estão fazendo, fizeram um bonequinho, voodoo, tem gente espetando agulha em você, seja honesto, eu sou crente, gente, mas eu ia olhar e falar: meu Deus, hum, eu creio em Deus, eu não, eu não vou perder a noite de sono, mas eu não queria receber um negocinho desse, não, tá a gente tem medo de ser amaldiçoado, tem alguém falando mal de você, maldição nada mais é do que isso, mas a maldição que às vezes a gente não se preocupa é essa. Então a brecha que nós damos para uma ação maligna, confiamos na força do nosso braço. Confiamos na força do braço do homem. E quando agimos assim, estamos abertos e expostos à maldição. Mas eu tenho uma boa notícia para você. E ela está dois versículos depois. Jeremias 17, 7. Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Bendito o homem que confia no Senhor. Ô oh, gente, eu estou vivendo um momento da minha vida em que constantemente eu sou levado a depositar minha confiança em algo. Alguém. E é certo que, graças a Deus, Deus me deu o privilégio de ter uma equipe de médicos maravilhosos me acompanhando. De ter a oportunidade de ter um plano de saúde, de ter pessoas torcendo por mim. De ter uma família abençoada que me apoia, uma igreja que torce por mim. Pessoas maravilhosas. Mas eu quero te dizer que nada disso vale a pena se você não confiar em Deus você dizer Senhor estou recebendo essa medicação aqui, cada remedinho que eu tomo eu falo Senhor, estou tomando, mas minha confiança está em Ti mas minha confiança está no Senhor quando se abriu o seu comércio todos os dias a gente sendo recebendo uma enxurrada de notícias ruins a respeito do mundo, a respeito da economia Preço da gasolina, dólar, isso, aquilo Levante todos os dias Mas antes de colocar seu pé no chão Diga para si A minha confiança está no Senhor A minha confi... Essa é uma decisão pessoal sua Essa é uma escolha que você pode fazer Você não pode escolher se vai ter guerra ou não Elas vão vir Mas você pode escolher Confiar em Deus e quem confia em Deus, gente Tem a garantia da vitória Entrega o teu caminho ao Senhor Confia nele E o mais Ele fará o Segundo salmo que eu quero deixar para você É o mais conhecido de todos Salmo também de Davi 23 E eu quero ler junto com você o verso 4 Salmo 23 e o versículo 4. Mais uma vez, aparece uma expressão aqui. Que você viu no outro Salmo. Davi diz o seguinte. Ainda que, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Não temerei mal nenhum. Porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Repita isso comigo, diga, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Agora diga assim, tu estás comigo. E a segunda lição que você vai levar para a vida toda é a seguinte, o vale é uma probabilidade mas a presença de Deus é uma garantia E eu vou repetir, acho que tem gente que não ouviu o vale é uma probabilidade mas a presença de Deus é uma garantia ele diz, olha, ainda que eu ande pode acontecer tem uma coisa, nesse momento, Deus estará comigo. Tu estás comigo. Gente, quando nós começamos a ler o Salmo 23, é de uma beleza sem igual. Você começa a ler, você imagina é, aquele pasto, um pastor, as ovelhinhas e você começa a ver no verso 1 a promessa de um suprimento, de uma provisão total, ele diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, diz, que coisa maravilhosa, tem um Deus que cuida de mim, aí você vai para frente, você vê esse pastor que me leva a repousar em pastos verdejantes, tem alimento, e por provisão de alimento, eu posso descansar, eu não vou perder noite de sono, eu não vou me preocupar, eu não vou ficar ansioso, porque esse pastor cuida de mim, o texto segue e fala de águas de descanso, que maravilha, pousada do rio quente, gente águas de descanso entrou numa água, passou o dia na piscina, piscina aquecida, na hora que você sai da piscina, você está até mole, de tão, de tão descansado, é para onde esse pastor me leva, refrigério emocional, eu diz, ele refrigera a minha alma, minha alma está tranquila, as minhas emoções estão tranquilas, porque esse pastor me traz... E refrigério. E o texto segue falando de veredas da justiça. E até aqui, gente, maravilha. Louvado seja Jesus. Nós estamos quase falando em língua estranha já. Mas daí aparece o verso 4. E fala sobre um outro ambiente. Que não tem a ver com provisão, não tem a ver com descanso, não tem a ver com refrigério, não tem a ver com... Pastos verdejantes, não o cenário muda, o ambiente muda, e agora Davi fala sobre um vale. E se você olhar na Bíblia, essa tipologia bíblica, essa figura bíblica é constante: de montes e de vales. O vale é um lugar baixo, o vale é um lugar profundo, e se não bastasse, Davi diz que esse vale tem um nome, e sabe qual é o nome do vale? Vale da sombra da morte. Vale da sombra da morte. A palavra de Deus nos mostra e nos ensina que a vida tem seus altos e baixos. tem os momentos maravilhosos, onde a gente está no monte, mas tem os momentos também onde somos levados a um vale. E seja honesto, gente, é fácil crer num Deus que me leva para o monte. Né? É um momento épico. É um momento onde você é reconhecido, é um momento onde você é visto, onde você é aplaudido. É quando você está por cima da carne seca, momento bom, né? Gostoso, tô no monte, tô no monte, tô no monte. Você vai ver a Bíblia é repleta de figuras assim. Mas a pergunta é a seguinte: você acredita que o mesmo Deus que esteve com você no monte estará com você no vale? o mesmo Deus que esteve com você no monte, você crê que Ele estará com você no vale também? Porque você está ganhando bem, a empresa colocou carro à sua disposição, você tem um melhor plano de saúde, está tudo maravilhoso, você come nos melhores restaurantes, viagem programada, família tudo suprido, seus filhos estão usando o melhor tênis, a melhor roupa, e você pode encher o peito e dizer o seguinte, aleluia, Deus está comigo, e que bênção, que nós temos um Deus que nos leva para o monte, mas a pergunta que eu faço para você é o seguinte, e se tudo isso um dia ruir? E se o cenário mudar? E se o cenário mudar? E, de repente, os meninos saírem do CLQ e irem para o Olívia Bianco. Para o Zagato. Isso, em vez de você ser atendido no Albert Einstein, você for atendido no posto Vila Cristina. No postinho do Pisca. Isso, em vez de ir comprar no shopping Cidade Jardim em São Paulo, a sua nova coleção para o outono que está entrando, você vai para São Paulo também fazer compra, mas é na feirinha da madrugada. A pergunta que eu te faço é a seguinte, você é capaz de acreditar que o Deus que esteve com você no terraço Itália, jantando, pode estar com você, na praça José Bonifácio, comendo cachorro quente ou não? Eu estou usando essas figuras, para que você, para que eu entenda o seguinte gente, o cenário pode mudar, a minha oração, é que ele continue aqui ó, é que a gente siga no monte, com a saúde boa, prosperando financeiramente, com a família em ordem, com o casamento em ordem, mas quantos de nós já vivemos uma mudança de cenário? Levanta a mão se você já viveu uma mudança de cenário. Estava tudo bem? Estava tudo certo? Você diz, cara, isso vai durar para sempre, que coisa maravilhosa! E de repente você entra na empresa, parece que está tudo diferente, e disseram, falar para você passar no RH, no final do do dia e aquilo vem abaixo está tudo programado o buffet os convidados seu noivo te ama até que um dia ele vai para o banheiro na lanchonete e deixa o celular na mesa e você pega uma conversa com outra será que você consegue crer? Que o mesmo Deus que esteve com você quando o seu namorado era fiel, quando o seu marido era fiel, o mesmo Deus está com você quando as pessoas agem de forma errada com você. Davi diz o seguinte, olha, o Deus que esteve comigo em pastos verdejantes, em águas tranquilas, é o mesmo Senhor que está comigo nesse Vale se você não tiver essa convicção, sabe o que vai acontecer? Quando o vale vier, e isso não é uma profecia, isso é só uma constatação da vida, gente. ele vem, todos nós, todos os homens de Deus, todas as mulheres de Deus, da Bíblia e da história, passaram por dias difíceis, por desertos, Jesus passou, Moisés passou, Paulo passou, Davi passou, mas passaram, com a presença de Deus. Mas nem sempre a gente tem essa maturidade. né? Eu, eu acho lindo. Aquele texto do monte da transfiguração. Você se lembra? Jesus leva Pedro, Tiago e João. Para o monte. E começa a orar. E acontece lá um. Manifestar da glória de Deus. Sabe aonde? No monte. Moisés, Elias. O pai numa nuvem. Imagina você nesse ambiente, você falar, eita glória, é aqui mesmo que eu quero ficar. E foi exatamente isso que Pedro disse. Você vai olhar isso em Marcos capítulo 9, 5 e 6, olha só. Então, Pedro tomando a palavra, disse, mestre, bom a estarmos aqui e que façamos três tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para para Elias, mas o texto termina dizendo: pois não sabia o que dizer. Sabe o que, que Pedro está falando? Eu quero ficar no monte, eu quero ficar por cima. Eu quero ficar aqui na glória. Eu quero, eu quero continuar o tempo todo aqui. Eu quero morar aqui. Mas a questão, gente, é que a vida com Deus não acontece apenas no monte. A vida com Deus acontece também nos vales. E você vai seguir lendo o texto, você vai ver Jesus descendo com eles do monte. E sabe qual é a primeira coisa que acontece quando eles descem do monte? Estão de cara com um menino endemoniado, que é lançado no fogo, e na água ele espumeja os dentes estão e tal, e o menino possesso de um espírito maligno no vale Pedro queria ficar no monte o apóstolo Paulo diz o seguinte eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação e daí ele começa a falar sobre esses extremos da vida de montes e vales ele diz eu já tive fartura. Mas eu já tive também o quê? Escassez. Ô gente, quantos de nós já precisamos contar moeda para saber o que, que ia pedir num lugar? Quantos de nós já entramos uma fila de supermercado e na hora que você passou o cartão, você fez figa com o dedo do pé? Porque com o dedo da mão ia chamar muita atenção da caixa. Você fez figas dizendo, Senhor, não envergonhe o teu servo aqui, que isso aqui passe, meu Deus, em nome de Jesus. Você vai para o restaurante olhando, a, a sua escolha no restaurante é do lado direito do cardápio. Você escolhe não pelo que você quer, mas pelo que você pode pagar. E daí você olha, o que é que é mais barato? Quem aqui já viveu uma situação dessa? Eu não vou pedir para levantar a mão, não. A vida tem seus vales. Ou você já foi num lugar e falou, hoje eu vou escolher o que eu quiser. Aleluia, não quero ver, não, não olho o lado direito do cardápio. Eu me recuso. Traz cover, pode trazer. Trai, pode trazer. Igual eu contei uma vez que eu fui num restaurante, era, se era, o que, que era, fui comer um bacalhau, tem muitos anos, e daí eu quis fazer uma graça. Eu não bebo, não, nada, o cara ofereceu vinho, não, nada. Eu falei, que água o senhor tem? Ele falou, não, tem cristal. Eu falei, não, não, alguma água. Ele falou, não, tem uma norueguesa. eu Falei, traz para o pai. Pode trazer. Ele trouxe uma aguinha desse tamanho, na hora que veio a conta, 25 reais. Uma água sem gás. Flu. Isso é para eu aprender a nunca mais fazer graça na minha vida. Ficar quieto. <risos> Toma cristal. <risos> Fato é... Que os vales... Existem. E às vezes a gente não tem essa maturidade. Quantas pessoas já me perguntaram... E quantas vezes eu questionei a Deus... Dentro do meu coração... Dizendo onde o Senhor está. Mas eu nunca falei para Deus onde o Senhor está. Quando eu estava bem. Eu tinha certeza que Ele estava do meu lado. Afinal de contas eu estava vencendo. Mas quando tudo ruiu. Quando eu estava no vale. Quando a família foi ameaçada. Quando a grana estava curta. Quando a saúde foi abalada. é aí que a gente diz. Onde o Senhor está. E Ele nos diz. Eu estou contigo. Nesse vale, eu estou com você. Talvez você esteja vivendo o pior vale da sua história. Talvez você esteja tendo que recomeçar a vida cuidando de uma criança sozinha. E a situação não está fácil. E, a, e o desafio é terrível. Eu quero dizer para você que o Senhor... Está com você. Talvez você foi jogado para fora do mercado de trabalho. E agora você tem que se reinventar os 50 anos de idade. Sem preparo. Sem um, uma, um, um, um relacionamentos. Eu quero dizer para você que o Senhor está com você. O Deus que estava com José no palácio quando ele se tornou governador do Egito, recebeu um nome, recebeu uma mulher, teve dois filhos, e administrou a maior potência da história, estava todo mundo se curvando diante de José, assim como nos seus sonhos, sol, lua, estrelas, estava todo mundo reconhecendo a grandeza de José, o mesmo Deus que estava com José, quando ele estava no palácio, é o mesmo Deus que estava com ele na prisão, injustiçado, num calabouço, gente. Leia o texto de Gênesis, você vai ver José na prisão, e o autor de Gênesis dizer: o Senhor era com José, o Deus que estava com Davi no trono, e Davi foi o maior rei da história de Israel. Davi no trono, resultado de uma promessa que aconteceu lá na casa de Gessé, ele estava no pasto, ele estava cheirando bode, mas Samuel falou, tem mais filho? Tem, nós não vamos sentar para comer, sem ele chegar então, e quando Davi chega, o óleo vem sobre a cabeça dele, diz, eu te unjo, príncipe do meu povo, os anos se passaram agora, a promessa de Deus se cumpriu e Davi está no trono, ele é um herói nacional, todo mundo ama, todo mundo reconhece a sua grandeza, o mesmo Deus que esteve com ele nesse momento, é o mesmo Deus que esteve com Davi na caverna de Adulão, é o mesmo Deus que esteve com Davi quando ele chegou em Ziclague. E a cidade estava queimada e sua esposa e seus filhos foram levados sequestrados pelo inimigo. E agora os seus próprios amigos querem o apedrejar e o matar. O mesmo Deus que estava com ele no trono. É o mesmo Deus que estava com ele nos momentos difíceis da vida dele. O Deus que estava com Jó no capítulo 1 e no capítulo 42. Quando Jó estava por cima da carne seca. Começa a ler o capítulo primeiro de Jó. E você vai ver que no livro de Jó, não sei se você sabe, mas o livro de Jó, os comentaristas bíblicos acreditam que tenha sido o primeiro dos livros bíblicos a ser escrito. E diz que Jó era o maior do Oriente. Naquela época, a revista Forbes do Oriente fez um levantamento. Patrimonial E não tinha Bill Gates Não tinha o, o, o Elon Musk Não tinha nada desse povo não Era Jó O nome dele estava lá No topo Triliardário Família grande Prosperidade Empregados Todo mundo servindo Deus estava com ele nessa hora. Você vai ler o último capítulo de Jó. Sabe o que você vai descobrir? Que agora ele tem o dobro do que ele tinha lá no começo. Deus estava com ele. Deus mudou a sua sorte. Esse mesmo Deus estava quando Jó enterrou seus dez filhos no mesmo dia. Será que a gente tem maturidade espiritual para entender isso ou não? Que o Deus do monte é o Deus do vale que o Deus que está comigo quando tudo está indo bem, é o Deus que está comigo no dia mau. O Deus que está comigo quando eu passo a noite chorando, é o mesmo Deus que estará comigo na hora que o amanhecer chegar. E um tempo de alegria vai vir. O último texto que eu quero deixar para você é a promessa do nosso Senhor Jesus que disse em Mateus capítulo 8. Capítulo 28 perdão. Verso 20. É a última frase do evangelho de Mateus. Jesus estava se despedindo. Dos discípulos. Mas não sem antes. Deixar para eles uma promessa. E a promessa foi a seguinte. E eis. Que estou convosco. Todos. Todos. Os dias Até a consumação dos séculos Você pode repetir essa expressão comigo? Diga todos os dias Diga mais uma vez, diga todos os dias <risos> Sabe aquele mês que você fecha? Você diz, Eita, sobrou dinheiro esse mês, hein? Deus está com você e sabe aquele mês que você tem medo de fazer o balanço? Porque alguma coisa te diz, vai faltar, cara. O gerente já ligou. A, a situação já, pois é, sabe nesse mês? O Senhor está com você também. Enfermo, com saúde, sendo aplaudido, sendo vaiado. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Minha palavra hoje é para quem está vivendo uma batalha e um vale. Para quem está enfrentando uma luta, uma guerra difícil. O inimigo está acampado contra você. Não sei se você já viu esses filmes épicos, né? Quando existe um cerco As cidades muradas O inimigo cerca Essa visão que Davi está tendo Ainda que um exército Se acampe Contra mim Ou talvez você tenha vivido Uma mudança de cenário Na sua vida Você já teve grana e hoje não tem mais Você já teve família e hoje você está sozinho Ou sozinha Você já teve bem e hoje as coisas não estão Legais quero deixar essas duas palavras para você. A primeira delas. Deus está com você. Diga aí para alguém perto de você. Diga Deus está com você. Deus está com você. E a segunda palavra que eu quero deixar é a seguinte. Ponha nele a sua confiança. Ponha nele a sua confiança.